0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Für heute Abend lesen wir Gottes Wort aus, aus 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 16 und 17. Das ist noch übrig in diesem Epistel. Es geht um die Sünde, die zu, zum Tode führt. Die Frage war, was ist diese Sünde, die zum Tode führt? Wir lesen den Text aus 1. Johannes 5, 16 und 17. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tode führt, soll er bitten oder Fürbitte tun und er wird ihm dadurch zum Leben verhelfen aber nur denen, deren Sünde nicht zum Tode führt. Es gibt Sünden zum Tod. Von der rede ich nicht, wenn ich sage, er solle bitten. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Doch gibt es auch Sünde, die nicht zum Tod führt. Bis hier, Herr Gottes Wort. Die Worte des Apostels sind von unerhörter Konsequenz. Doch leider wird ihnen wenig Beobachtung geschenkt. Du bist viel zu weit, aber lass es drin, lass es drin, ist okay. Ähm ich wünsche, dass wir Gottes Wort ernst nehmen, immer ernst nehmen, wenn wir es lesen und immer offen sind, Herr, rede zu mir. Wie ihr seht, aus diesem Vers hat man vieles gemacht. Die katholische Kirche zum Beispiel hat die sieben Todsünden halt aufgestellt, Wer es nach ihrer Meinung sind Stolz, Habsucht, Neid oder Geiz, Zorn, Sittenlosigkeit, Maßlosigkeit und Trägheit. Das sind natürlich schwere Sünden, aber es hat mit dem Text nicht viel zu tun. Es sind schwere Sünden, die auch in der Bibel stehen an vielen Stellen, aber ich glaube, dass es mit diesem Vers jetzt nicht unbedingt zu tun hat. Deshalb wollen wir schauen, was, was, was will uns Gott durch diesen Text sagen. Wenn du eins draufdrückst, bitte. Ich habe drei Hauptgedanken, wie ich euch den Text erklären möchte. Dieser schwierige Text ist eines der schwierigsten Texte im Neuen Testament, sagen die Theologen. Ich möchte zuerst mal einen Anhaltspunkt aus dem Kontext geben. Also ist mir wichtig der Kontext, in dem äh, Johannes diese Verse schreibt. Dann möchte ich drei oder vielleicht auch vier Hauptansichten über die Sünde zum Tode zeigen. Eigentlich habe ich zuerst drei gehabt, aber ich habe dann noch gemerkt, es gibt ein vier, vierter äh, wichtige Auslegung. Und dann möchte ich den Text mit euch genauer angucken. Was sagt uns der Text über die Sünde, die zum Tode führt? Fangen wir mit dem ersten an. Ein kurzer Anhaltspunkt aus dem Kontext. Wenn wir Gottes Wort manchmal nicht verstehen, ist immer wichtig, dass wir lesen, was steht vorher, was steht nachher. In welchem Zusammenhang wurde das gesagt. Das hilft automatisch, dass wir es besser verstehen. Im Kapitel 15, ab Vers 14 lesen wir vom Beten. Vom Beten nach dem Willen Gottes. Wenn wir dann weiterlesen, dann kommt dieser schwere Text äh, über die Sünde, die nicht zum Tod ist und die Sünde, die zum Tode führt. Und wir müssen uns bewusst werden, ähm, an wem die Worte des Johannes gerichtet sind. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tode führt, soll er bitten. Also der Apostel schreibt ganz klar an Gläubige, es kann gar nicht anders sein. Wir können es drehen, wie wir es wollen, es ist an Gläubige geschrieben. Weil manche Theologen spekulieren und sagen, ja, vielleicht waren es nicht richtig Gläubige oder Leute, die nicht so richtig gläubig waren. Nein, es ist an Gläubige, der Brief ist an Gläubige geschrieben. Und Johannes wendet sich an Gotteskinder in anderen Worten, die... Bezeichnung Bruder zeigt auch, dass eine enge Verbindung zwischen die Gläubigen da ist. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester sündigt, soll er nicht hinterher umgehen und sagen, hast du es gehört? Weißt du, was der gemacht hat? Hast du es gesehen? Ich weiß was, was du nicht weißt und so weiter. Nein. So machen oft die Menschen. Hinterherum sprechen sie über irgendwelche Fehler der anderen Gläubigen. Die Bibel sagt, wenn du siehst, dein Bruder oder Schwester sündigen, dann geh ins Fürbitte für diesen Menschen. Es steht auch was anderes noch in der Bibel. Es steht auch drin, dass man hingeht und unter vier Augen mit den Leuten spricht. Es steht auch drin, wenn er nicht hört auf dich, dann nimm noch einen mit. Verstärke die Sache, vielleicht kannst du es zu zweit gewinnen. Wenn es auch nicht hört dann kannst du in der Gemeinde davon reden. Aber hier steht all das nicht, das sagt Jesus in Matthäus 18, diese drei Instanzen. Hier steht, Fürbitte ist dran. Also wenn du merkst, dein Bruder oder Schwester hat irgendwas, macht irgendwas verkehrt, geh auf die Knie oder bete ernsthaft für ihn. Amen. Ganz wichtig. Also das müssen wir schon gleich am Anfang lernen. Ähm Die Frage ist aber trotzdem schon hier am Anfang, ist es überhaupt möglich, dass ein Gotteskind eine Sünde zu Tode tut? Etwas, was ihn zu Tode bringt? Ist das dann leiblicher Tod nur oder ewiger Tod? Weil auch hier gibt es verschiedene Auslegungen dazu. Und mit dieser überaus wichtigen Frage betreten wir ein Gebiet, das für uns alle von großer Wichtigkeit ist. Denn wenn ich weiß, ich kann ein Sünde tun als Gotteskind, das mir das ewige Leben kostet? Ja, Leute, dann will ich wirklich noch viel wachsamer sein, als wie ich bin. Und es scheint, dass es so ist. Das bringt mich zum zweiten Punkt, zu den drei oder vier Hauptansichten über diese Sünde, die zum Tode führt. Da gibt es zuerst die Auslegung, die Sünde, die zum Tode führt ist eine bestimmte Sünde, in dem ein Gläubiger bleibt, verharrt und nicht umkehrt daraus. Schlussendlich kann ihn diese Sünde langsam von Gott wegbringen. Oder manche führen hier an, 1. Korinther 11, die Stelle vom Abendmahl, wo Paulus schreibt, dass viele in Korinth gestorben sind, krank sind, weil sie das Abendmahl unwürdig nehmen. Das ist eine Ansicht. Gehen wir zu einer zweiten Ansicht, die sehr verbreitet ist, dass diese Stelle eigentlich die gleiche Stelle meint oder die gleiche Sache meint wie Jesus in Matthäus 12 mit der Sünde und Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und viele sagen, ja, das ist äh, ganz klar, dass hier Johannes genau das meint, was Jesus auch schon gesagt hat. In Matthäus 12 lesen wir, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, die Lästerung des Geistes aber wird nicht vergeben werden. Wenn jemand etwas gegen den Menschensohn sagt, wird ihm vergeben werden. Wenn aber jemand etwas gegen den Heiligen Geist sagt, wird ihm nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der kommenden Welt. Der Herr Jesus sagte hier, dass diejenigen, die seine Wunder, weil dort, wenn wir dort lesen in Matthäus 12, was die Pharisäer gemacht haben, er hatte gerade Dämonenbesessene befreit und die haben behauptet, er befreit die Besessenen durch den obersten Dämon, durch Persebo. Und Jesus hat sie gewarnt, passt auf, ihr seid gerade in der Gefahr, dass ihr gegen den Heiligen Geist sündigt, weil ihr lästert, ich habe, er sagt ihnen, er hat durch die Finger Gottes die Wunde getan und die Salbung Gottes durch den Heiligen Geist in anderen Worten. Also, ähm, man könnte hier sagen, wenn jemand das Werk des Heiligen Geistes leichtfertig verurteilt oder leichtfertig kritisiert oder es als vom Bösen hinstellt, der ist immer in der Gefahr, auch gegen den Heiligen Geist zu sündigen. Und für diese Sünde wird hier gesagt, wird weder in diesem Leben Vergebung geben, noch im zukünftigen. Das heißt, es gibt keine Vergebung für so einen Menschen, Er ist ewig verloren. Eine dritte Ansicht über diese Johannesstelle ist, das auch verbreitet ist in den Kommentaren, können wir es immer wieder lesen, dass diese Sünde zum Tod eine besondere Form der Sünde ist, eine rebellische Form der Sünde im Hause Gottes, wenn man sich auflehnt gegen die Leitung und wenn man in der Gemeinde halt so ähnlich wie im Alten Testament schon und auch im Neuen Testament, so wie ähm, Nadab und Abihu haben zum Beispiel fremdes Feuer auf dem Altar gebracht oder wir lesen von der Aufruhr Koras und Datans und Abirams, die einfach gegen Mose, der ja von Gott berufen war und Gottes Werk tut, einfach gegen ihn äh, gekämpft haben. Oder von der Sünde Ananias und Sapphira in in im, im Neuen Testament. Auch das weiß ich nicht, ob es zustimmt. Ich weiß, dass es eine große Sünde ist, aber man könnte auch andere nehmen aus der Bibel, aber das ist auch so eine Ansicht. Ich glaube, die vierte Ansicht ist vielleicht die zutreffendere. Was Johannes mit dieser Sünde zu Tode meint. Er sagt, es gibt Sünden, die zu Tod führen. Und diese vierte Ansicht ähm, sagt, dass die Sünde zum Tode die Sünde des Abfalls ist. Und zwar der Abfall vom Glauben. Ein Abgefallener ist jemand, der das Evangelium einmal gehört hat, es angenommen hat, sein Leben Gott gegeben hat und Jesus nachgefolgt ist. Nachdem er das gute Wort Gottes, das Evangelium, die Kräfte des ewigen Lebens erlebt hat, nachdem er geschmeckt hat, wie gut Gott ist und wunderbar es mit Gott erlebt hat, wird er einfach von verschiedenen Sünden oder Toleranz eingenommen. Sein Herz ist nicht nah bei Gott. Er merkt es gar nicht vielleicht, dass er sich immer weiter weg entfernt. Er toleriert Sünde in sein Leben und auf diese Weise führt er schließlich zum Abfall. Und hier nimmt man oft Hebräer 6. Das kennt ihr diese Stelle Hebräer 6, die Sünde, die zum Tode führt nach Johannes wird verbunden mit Hebräer 6, Vers 4, da steht, denn unmöglich ist es, zu Umkehr zu bringen, die einmal erleuchtet worden sind, himmlische Gabe geschmeckt und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und dann abgefallen sind. Unmöglich ist es, diese zu einer erneuten Umkehr zu bewegen, Sie kreuzigen sich, den Sohn Gottes, noch einmal und stellen ihn an den Pranger. Ähm, auch Johannes schreibt schon im, ersten, im in 1. Johannes 2,19, wir hatten diese Stelle schon in der Bibelstunde, aber ich erwähne es nur, das schreibt er von Leuten, die von uns ausgegangen sind. Er sagt, sie waren gar nicht von uns, sie waren zwar bei uns, aber sie sind wieder gegangen, und er hat so eine Anspielung drauf, wie wenn sie nicht richtig dabei gewesen wären. Aber hier in Hebräer 6, Vers 4 steht, dass diese Menschen, die abgefallen sind, haben einmal die himmlische Gabe. Das heißt, sie wurden erfüllt im Heiligen Geist und nachher lästern sie drüber. Ich weiß von jemandem, der hat sogar Gaben des Geistes gehabt. Und nachher hat er hergezogen, ach, das war alles Mensch, es war alles nur eingebildet. Und er ist total abgefallen von Gott. Schlussendlich landet er bei Zeugen Jehovas und schlussendlich nirgends. Ein trauriger Mensch, der einmal sich bekehrt hatte, sich taufen ließ, Jesus nachgefolgt ist, jahrelang, und dann, nehme ich an, bestimmte Sünden in sein Leben toleriert hat und zu Abfall kommt. Wenn ich diese Stelle lese, die Sünde, die zu Tode führt, muss ich es auf jeden Fall ernst nehmen. So ernst ist die Sünde, dass es Menschen sogar zum ewigen Tod führen kann. Und dieser ganze Brief des Johannes ist aber, das haben wir mehrmals gehört in den Bibelstunden, ist wie so eine Antwort auf die Gnostiker. Die Gnostiker waren eine Gruppe Menschen im, im, während der Urgemeinde, die äh, einfach viel Wert auf die Erkenntnis gelegt haben, Gnosis, ist hat mit Erkenntnis zu tun. Und diese Gnostiker sind auch im 1. Johannes ganz klar, sind sie da. Sie glauben nicht an die Gottessohnschaft Jesu. Und man könnte sagen, diese Aussage hat vielleicht auch ganz stark zu tun, ist eine Antwort auf diese Gruppe, die einmal voll dabei waren und jetzt abgefallen sind. Jetzt sind ihnen nur noch die Erkenntnisse wichtig und die geistlichen Dinge eigentlich nicht. Und diejenigen, die diese Sünde begehen, haben keinen Ausweg mehr. Nach Hebräer 6, also die Gruppe, die dort angesprochen steht, sie kreuzigen den Sohn Gottes noch einmal für sich. Und das geht nicht, der ist ein für alle Mal gestorben und hat Sündung erwirkt. Und diese Gnostiker, man könnte sagen, die sind eine falsche Lehre anheimgefallen. Da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man gesunde Lehre liebt, demütig bleibt und bei der gesunden Lehre bleibt. Steht nicht umsonst in der Bibel. Aber viele wissen heute vieles besser, wie wir, die wir das Wort lehren. Ich habe schon oft gesagt, ich würde kein einziges Mal Gottes Wort lehren, wenn ich es nicht müsste oder wüsste, dass ich es machen soll. Weil eine Verantwortung liegt darauf, was wir weitergeben. Jakobus 3 sagt, dass von den Lehrern mehr erwartet wird. Sie werden härter gerichtet werden eines Tages. Deshalb, viele wollen so schnell lehren und haben keine Ahnung, dass sie verantwortlich sind für das, was sie lehren. Ähm, diese Gnostiker, wenn ich noch dazu was sagen darf, sie haben eine falsche Lehre angenommen. Sie haben auch zum Beispiel gelehrt, dass es kommt nicht auf den Körper an. Mit deinem Körper kannst du sündigen, Hauptsache der Geist. Also die Erkenntnis ist nur wichtig. Ähm, hier steht, wenn du siehst, dass ein Bruder, oder genauso gilt für Schwester, sündigt, dann tue fürbitte für ihn. In anderen Worten, ein Christ kann nicht Freiheit haben ähm, oder kann nicht, äh, kann nicht sagen, mir ist egal, wenn er ihre geht, sondern wenn ich sehe, jemand geht in die ihre, entfernt sich von Gott, dann ist wichtig, dass ich für seine Wiederherstellung oder ihre Wiederherstellung anfange zu flehen, zu beten. Das zeigt auch wieder, wie, wie echte Liebe funktioniert. In der Gemeinde Jesu, jeder hat für den anderen viel übrig. Wir sollen uns lieben mit Gottes Liebe. Wir sollen füreinander uns einsetzen. Und zuerst fängt es damit an, wenn ich echt jemand liebe, und sehe, dass er in Not ist geistlich, dann werde ich zu Gott kommen und flehen zum Herrn, dass Gott eingreift. Amen. Und nicht rummachen, menschlich und was weiß ich, mit ihm rumstreiten, das bringt oft gar nichts. Johannes bezeichnet die Sünde zum Tod nicht, nee, er sagt nicht, das ist die Sünde oder die Sünde. Er sagt es nicht und deshalb bleibt diese verschiedene Ansichten, bleiben halt offen es ist aber in diese Richtung zu denken, die gnostische Irrlehre hat auch irgendwo den Geist gelästert, indem sie vieles, was Gott offenbart hat, durch die Inspiration seines Wortes, durch den Heiligen Geist, nicht ernst genommen wird. Und die Sünde zum Tod führt auch, man könnte auch sagen, vielleicht eine fünfte Auslegung, könnte auch etwas zu tun haben mit dämonische, okkulte Sachen, satanische Bereich, wo Menschen in okkulte Dinge sich verstricken, hineingehen, sich hier reinziehen lassen und gar nicht wissen, wie sie gebunden werden, wie ihre Seele gebunden wird, wie der Satan sie irgendwie, ähm, ja, gefangen nimmt. Und so gibt es verschiedene Satansmessen, wo man sogar mit seinem Blut sich verschreibt und alle möglichen dämonische Praktiken könnten auch dazu führen, dass Menschen nicht frei sind. Aber ich glaube, dass Johannes nicht so sehr diese okkulte Sache meint. Vor Okkultismus müssen wir warnen, weil die Bibel warnt. Jede okkulte Praxis ist verboten von der Bibel, weil es, äh, es gibt dem Teufel Rechte die Gott gar nicht will, dass er über dein Leben, über mein Leben hat. Was ist jetzt die Anwendung bei Punkt 2? bei diesen verschiedenen Ansichten. Ich möchte Folgendes sagen. Es ist schwer zu sagen, welches diese vier oder fünf Ansichten stimmen. Wir sollen aber ähm, die Sünde immer ernst nehmen. Als wiedergeborene Gläubige äh, ist es möglich, dass wir abkommen, wenn wir spielen mit der Sünde. Niemand kann uns von Gott trennen. Das steht in Johannes 10. Der Vater, der Sohn halten uns fest. Wenn wir beim Herrn bleiben, bin ich überzeugt, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Aber der Mensch kann weggehen von Gott. Der Mensch geht weg von Gott. Der Mensch fängt an, mit irdische sündige Sachen sich zu beschäftigen und entfernt sich vor Gott. Vorerst müssen wir grundsätzlich feststellen, jede Sünde, die nicht vergeben wird, kann zu ewigem Tod führen. Denn unvergebene Sünde... Er macht uns schuldig vor Gott. Also jede Sünde muss vergeben werden. Amen. Jede Sünde. Wir müssen zu Gott kommen, wie Kinder und bitten, Herr, vergib uns. Denn der Lohn der Sünde ist immer noch der Tod. Nicht nur damals, als Paulus gelebt hat, auch heute ist der Lohn der Sünde der Tod. Seit dem Sündenfall ist die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen. Römer 5 beschreibt es sehr sehr genau. Und diese Sünde ist nichts anderes als das Schlangengift, das den Menschen, wenn sie nicht gerettet werden, für immer in den ewigen Tod führt, in die ewige Verdammnis überantwortet. Und wir stellen hier fest, dass jeder wiedergeborene Mensch von der von der Sünde durch jeder nicht wiedergeborene von der Sünde durchseucht ist jeder Mensch, der von Adam abstammt, ist in Sünde geboren. Die Bibel sagt schon im Mutterleibe wurde ich empfangen in Sünde, sagt David. Und deshalb wir können keine Ausnahmen machen. Jeder Mensch außer Jesus war in Sünde geboren. Und ähm, man kann sagen was Offenbarung 20, 14 und 15 sagt, dass am Schluss beim Endgericht, da heißt es, und der Tod und die Hölle, also das Totenreich wörtlich übersetzt, gaben oder wurden geworfen im feurigen Fuhl, das ist der andere, der zweite Tod, und so jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in, in den feurigen Pfuhl. Also wer nicht im Lebensbuch geschrieben ist, wer nicht drin bleibt, das heißt, wer nicht im Blut des Lammes Vergebung aller seiner Sünden hat, der wird nicht bestehen vor Gott, der ist verloren. Und deshalb können wir hier sagen, abschließend beim Punkt 2, jeder nicht wiedergeborene Mensch lebt in Todsünde. Ist total gefährlich, wie, wie ein Mensch ohne Gott lebt. Und diese Wahrheit wird oft heutzutage von moderner Theologie abgelehnt. Ich habe unterwegs vor ein paar Tagen erst gehört, wie im Radio diskutiert wurde, früher hat man noch die Hölle gelehrt, früher hat man noch, da hat ein Theologe gesprochen, früher hat man noch behauptet, dass es eine Hölle gibt und den Menschen Angst gemacht. Wissen Sie, das war ein gutes Instrument, die Menschen in die Kirche zu zwingen. Wie dumm, wenn ein Theologe so argumentiert. Wie dumm und wie sündig vor Gott. Denn ob man damit Angst gemacht hat, das glaube ich sogar, dass manche damit Angst gemacht haben, aber das ist nicht der Punkt. Wenn er verstehen würde, was Gott durch sein Wort offenbart hat, dann ist es positiv, dass wir Bescheid wissen über Himmel und Hölle. Dann ist es positiv, dass wir Offenbarung Gottes haben in Gottes Wort, über die Ewigkeit, wie wir in den Himmel kommen, wie wir errettet werden von der ewigen Verdammnis, dann ist es total positiv, dann können wir den Menschen helfen. Merkt ihr, da brauche ich nicht, Und sowieso wird Angst nicht helfen, umsonst renne ich jeden Tag in der Kirche. Das rettet mich nicht. Nur Jesus rettet, sein Blut allein rettet. Also äh, vieles stimmt nicht und vieles wird verschwiegen. Und... Äh, Klar hätte ich gerne reingesprochen, aber du kannst ja nicht, wenn du im Radio zuhörst. Aber ich hätte total widersprochen und gesagt, nein, wir können Gott dankbar sein, dass wir überhaupt sein Wort haben. Das Neue Testament bezeugt, dass alle Sünden, die nicht im Blut des Lammes gewaschen sind oder gereinigt sind, zum ewigen Tod führen können oder führen. Alle Sünden sind Uh, unter dem Urteil Gottes, der Zorn Gottes ist über die Sünde. Und so steht es in Offenbarung 22,14, selig, die ihre Gewänder waschen. Sie sollen einen Anteil haben am Baum des Lebens und durch die Tore einziehen in die Stadt. Draußen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Es ist einfach traurig, dass man all diese Dinge verschweigt. Und viele moderne Theologen würden da sagen, ja, das kann ich heute nicht mehr sagen im 21. Jahrhundert. Manche sagen sogar, das kann gar nicht sein, dass Gott so grausam ist, dass er so umgeht mit den Menschen. Aber ein billiges Evangelium rettet niemanden. Das klare Evangelium rettet. Wer glaubt, wird gerettet. Wer glaubt, deshalb kam Jesus. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist der Punkt. Weil die Menschen verloren waren, musste er kommen. Und leider sind viele so in eine Unwissenheit drin, dass sie in ihrer Unwissenheit keine Ahnung haben, wie sie gerettet werden können. Wenn es nicht gepredigt wird, nicht mehr verkündigt wird, dann wird auch Kaum noch jemand gerettet, nur der, der entweder es liest oder irgendwie hört. Klar kann Gott jemand begegnen, auch durch die Natur oder durch irgendein Ereignis, durch eine Krankheit, durch einen Mensch irgendwie. Er hat viele Wege und Möglichkeiten. Aber wie viel mehr würden sich bekehren, wenn überall das Evangelium klipp und klar geprägt wird? Wie Spurgeon gesagt hat, hab keine Angst, Gottes Wort auszurufen in der Menge. Denn das Wort wird für sich kämpfen. Du brauchst nicht das Wort verteidigen. Sag das Wort, sprich das Wort, glaub das Wort und du erlebst das Wort. Halleluja. Es ist einfach wahr. Das Wort kommt nicht leer zurück. Es ist wie der Regen, der die Landschaft befruchtet. Und so, egal wie sehr sich Menschen des 21. Jahrhunderts dem Wort Gottes widersetzen, Früher oder später werden auch unsere Generation wird vor Gott stehen und sie werden kein Wort auf Gottes Fragen geben können. Dann bleibt dem Gottlosen nichts übrig als Zähne knirschen und heulen, hat Jesus gesagt. Und deshalb ist es besser, wir sagen die Wahrheit. Die Frage ist, was ist nun mit dem Tod? Was ist gemeint mit mit der Sünde, die zum Tode führt? Ist es Tod des Leibes gemeint oder auch der ewige Tod? Da gibt es auch Theologen, die sagen, ja, ähm, es ist nur der leibliche Tod gemeint. Aber ich komme jetzt zum Text, das bringt uns zum dritten Punkt. Was sagt uns der Text? Was können wir aus dem Text herauslesen? Ich liebe es, wenn wir den Text reden lassen. Und jetzt. Lesen wir Vers 16, es gibt eine Sünde, die nicht zu Tode führt. Fangen wir damit an, die Sünde, die nicht zu Tode führt. Wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, das habe ich schon erwähnt, eine Sünde nicht zum Tod, diese Aussage impliziert eine enge persönliche Beziehung in der Gemeinde, wenn jemand zu seinem Bruder Nahe ist, der merkt, hallo, hey, der hat Probleme, der hat irgendwie, der lebt oder der hat irgendwas, ist er verstrickt in irgendeine Sache. Das zeigt, dass hier Bruderschaft noch gelebt ist. Johannes setzt positiv an, er weist die Gemeinde, er weist die Gemeinde hin auf die Macht der Fürbitte. Wer den Bruder sündigen sieht, soll nicht einfach verurteilen oder von oben runterschauen, na, was ist mit dir, du Sünder, bekehr dich doch, du Buße, oder was weiß ich. Also wie oft ist es so, dass man Leute verurteilt gleich, auf Leute runterschaut und Leute, ich habe keinen Grund, hochmütig zu sein, egal wie perfekt ich leben würde, denn aus Gnaden bin ich gerettet und du auch. Wir sind aus Gnaden gerettet, wir dürfen nie Leute verachten. Wir sollten Leute lieben und schätzen, ihnen wirklich die Liebe Gottes zeigen. Und wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, und das ist die Bitte nach dem Willen Gottes, dass man füreinander betet. Gott sagt, du sollst für deinen Bruder, deine Schwester beten. Dann wird ihm Gott Leben geben. Manchmal können wir nichts aufzwingen, aber wir können immer beten. Manchmal wollen Leute mit uns nicht reden, wir wollen sie ansprechen über das Evangelium. Dann bet für sie, beten kannst du immer. Stimmt's? Beten können wir immer, auch wenn jemand sagt, nee, ich will nichts wissen. Zu Fürbitte gehört deshalb auch das ernste, mahnende Gespräch. Wenn ich gebetet habe, kann ich auch ein Gespräch suchen. Wenn ich meinen Bruder liebe, kann ich ihn ganz anders ansprechen. In der Fürbitte für den sündigen Bruder bewährt sich die Bruderliebe. Da zeigt sich, ob jemand sich um jemand kümmert, jemand ein Herz für jemanden hat. Amen. Hast du schon jemanden gesehen, wo du einfach für ihn gebetet hast? Wo du gedacht hast, Mensch, ich werde für ihn beten, er hat Probleme oder sie hat Probleme. Die Sünde, die nicht zu Tode führt, ist wehres Sünde. Man könnte sagen, die Sünde aus Unwissenheit, die Sünde vielleicht aus eigener Schwachheit, aus Gebrechlichkeit, aus persönlicher Schwäche. Aber die Rolle des Gläubigen, wenn es hier heißt, er soll Fürbitte tun, er soll bitten, ist schon mal ganz wichtig, dass wir eine Aufgabe von Gott bekommen hier, Gott wird ihm Leben geben, das kann ich nicht, aber er kann es. Nicht hinunterschauen, wie ich gesagt habe, nicht verachten, nicht nur kritisieren, sondern unser Gebet muss sein, Herr, hilf meinem Bruder, hilf ihm, wiederherstelle, du ihm, vergib ihm. Und jetzt dreht sich die Sache bei Johannes und er schreibt weiter, es gibt eine Sünde zum Tode. Die Sünde, die zu Tode führt, das interessiert uns mehr, weil das oft die große Frage ist, bei der ich nicht sage, dass jemand bitten soll. Es gibt eine, eine Sünde zum Tod, eine Art von Sünde. Ich sage nicht, dass man dafür betet. Man könnte auch sagen, es gibt eine Zeit der Bekehrung. Es gibt eine Zeit, wo Gott jemand zur Umkehr ruft. Und wenn diese Zeit abläuft, richtet Gott. Auch das gibt es. Und manchmal weißt du gar nicht, was du beten sollst. In, in dem Fall würde ich sagen, man, kann, man könnte auch beten, Herr, tue, was du willst, handle nach deinem Willen, dein Wille geschehe. Es gibt eine Zeit, wo man aber noch umkehren kann, wo man Gottes Gericht abwenden kann. Wie gut, dass wir noch Gnadenzeit haben, dass wir nicht im Gericht stehen, wo nichts mehr geändert werden kann. Wie gut, dass es noch Gnadenzeit ist, Amen. Wie gut, dass wir noch beten dürfen und Gottes Gericht abwenden dürfen. Was ist mit der Sünde, die zum Tode führt? Da gibt es auch, ich zitiere mal ein paar verschiedene Autoren, wo ich denke, dass sie was zu sagen haben. Marvin Vincenz, ein griechisch Gelehrter, sagt, die Tendenz ist, dass diese Sünde dahin führt, dass die Beziehung zu Gott durchtrennt wird. Es ist alles, was die Gemeinschaft zwischen einer Seele, einem Menschen und Christus, die Gemeinschaft wird durchtrennt. Es ist eine Sünde, die diese Gemeinschaft zerstört. Ich erzähle euch ein Beispiel. Das fällt mir gerade ein, ich habe es nicht erfunden. Das habe ich durchlebt. Eines Tages hat eine Frau die Ehe gebrochen. Niemand wusste es in der Gemeinde. Es war nicht in dieser Gemeinde. Hat die Ehe gebrochen, und ich kenne die Situation sehr gut, habe mit beiden geredet, und deshalb weiß ich es. Nur Gott wusste es. Und ein Gastredner war eingeladen, und er hat gepredigt, und er hat gebetet am Schluss. Und als er gebetet hat, kam der Heilige Geist über ihn und er hat gesagt, ich sehe ein Strick vom Himmel bis auf diese Schwester hier. Hat er auf die Schwester gezeigt. Ich sehe ein Strick vom Himmel, ich sehe eine große Schere und die Schere hat die Verbindung zu Gott durchtrennt. Der Bruder wusste nicht, um was es geht. Aber er war sehr erschrocken und hat, hat es, muss ich dazu sagen, nachher gesagt, zu der Schwester und zu ihrem Mann. Und natürlich habe ich es auch mitbekommen. Und ich weiß, das war von Gott. Was er nicht wusste, dass wir mit dieser Schwester monatelang diskutiert haben, wussten, dass sie nicht richtig lebt, dass sie sich bekehren soll, aber niemand wusste, dass sie in eine falsche Beziehung ist. Und Gott hat durch diese Vision, dass der eine Bruder hatte, in die Situation hineingesprochen, ich habe so verstanden, ihre Beziehung zu Gott ist durchtrennt. Sie wollte das nicht wahrhaben. Sie hat noch großheilig getan, alles ist in Ordnung und, und, und. Es vergehen wieder Wochen. Und bis Gott offenbart hat, was wirklich ist. Und sie ist schwanger geblieben, sie von dem Mann natürlich und hat ein Kind bekommen. Und dann konnte sie es nicht mehr leugnen, dass sie einen anderen Mann hat. Auf jeden Fall, Gott gibt eine Zeit der Umkehr, steht da in Offenbarung 2. Ich habe ihr Zeit gegeben, von der Hurerei umzukehren. Aber weil sie sich nicht umkehrt, weil sie nicht umkehrt, komme ich gegen sie und werde sie umbringen und alle, die mit ihr sündigen. Gott kann hart richten, da bleibt uns der Atem stehen. Wir reden so gerne von der Liebe Gottes, von der Barmherzigkeit. Deine Gnade wird ewiglich über die, die dich lieben und fürchten, ja, aber nicht über alle. Deine Gnade, dein Zorn wird entbrennen über alle, die sich von dir entfernen, über alle Gottlosen. Wird der Zorn Gottes entbrennen, steht im Römerbrief. Und zwar so. Dass wir es gar nicht vorstellen können, das muss man erst mal schlucken, wenn wir Offenbarung 16 lesen, die Gottlosen schreien zu den Bergen, fallet über uns, verdeckt uns vor dem Zorn des Lammes. Ja, das ist der liebe, barmherzige Jesus Christus, das Lamm. Aber ich möchte nur sagen, man hat, je nachdem, was man betont, der Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch die Nachfolge sehr gut beschrieben, dass schon damals im Dritten Reich hat man schon ein billiges Evangelium, ein Evangelium gepredigt, das kein Kreuz, kein Nachfolger verlangt hat, kein Umkehr, kein Selbstbeherrschung, kein Buße, kein Trennung von der Sünde, sondern einfach die Gnade Gottes, die Gnade Gottes und alles überdecken mit der Gnade Gottes. Und alles stinkt und fault, weil keine echte radikale Veränderung stattgefunden hat keine Bekehrung die sünde zum tod schreibt diese marvin als griechisch experte dass es er versteht es so in die richtung führt und er ist gar nicht so unrecht denn äh, johannes stellt sich eine sünde vor die so tödlich ist dass es zum tod er nennt ihn sünde zum tod also bitte es ist kein spaß er hat sich nicht verschrieben sondern er ist unter der Inspiration des Geistes. Ein anderer Bibelausleger, William Barclay, sagt, dass das griechische Wort Sünde zum Tod, hamartia pros thanaton, so steht es hier im Urtext, die Sünde bedeutet, die auf dem Tod zugeht. Und das hat mir sehr geholfen, die in Richtung Tod den Menschen bringt. Es hat einen Weg eingeschlagen, nicht zu Gott, sondern zum Tod. Das heißt, die Sünde zum Tod ist etwas, was den Menschen nicht lässt, Richtung Gott zu gehen, näher zu Gott oder in diese Verbindung mit ihm verankert zu sein, sondern ihn Richtung Tod führt. Die Sünde zum Tod führt Richtung Tod und das Ende wird sein in den Tod. Ähm, man könnte auch vom Griechischen sagen, es ist jemand, der in eine gewisse Sünde verharrt, der sich erfreut an dieser Sünde. Er schreibt, die Sünde zum Tod ist eine Sünde, die nicht nur eine Versuchung ist, die man erfährt und es tut einem leid, sondern in dem man gerne drin ist, der keine Reue, über den man keine Reue empfindet und Vielleicht sogar, über die man sich rühmt. Und er schreibt, solange ein Mensch in seinem Herzen die Sünde hasst und sich selbst bewusst ist, dass die Sünde Vergebung braucht, solange ist Gott bereit, diesem Menschen auch Vergebung anzubieten. Aber wenn er denkt, er braucht keine Vergebung, sobald er anfängt, in der Sünde zu schwelgen, gerne drin zu sein, gerne darin zu leben, merkt er gar nicht, wie er ein Gefangener ist, wie er seine Beziehung zu Gott praktisch immer schwächer ist, bis es ganz abstirbt. Also er ist auf dem Weg zum Tode. Auf jeden Fall hat mir das geholfen, das ist tatsächlich ein Gedanke, das hilft dieser Ausdruck, die Sünde zum Tod. Es, ist, es hat etwas mit dem Zustand eines Christen, eines ehemaligen oder eines Noch-Christen zu tun, der einfach durch die Sünde in eine sehr gefährliche Situation gebracht wird. Und Sünde ist nicht harmlos, liebe Geschwister. Was wir lernen können heute Abend, Sünde ist immer sehr ernst. todernst. ernst. Sünde ist nie harmlos. Denn sie stellt uns wieder auf dem Todesweg. Richtung Tod. Und deshalb Vers 17 da fasst Johannes nochmals zusammen, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Aber es gibt Sünde nicht zum Tod. Nochmals wiederholt er sein Gedanke vom Vers 16. Inhaltlich fasst Johannes hier Sünde als Unrecht. Oder wörtlich übersetzt vom Griechischen nicht Recht. Wir tun etwas, was nicht Recht ist vor Gott. Wer nicht nach dem Recht Gottes handelt, nach seinem Willen, der tut eine Sünde. Und Paulus schreibt, was nicht aus Glauben ist, das ist Sünde, ähnlicher Gedanke im Römerbrief 14, Vers 23. Denn wir sind ja im Glauben gerechtfertigt, wir sollen im Glauben leben. Deshalb, was wir lernen sollten heute Abend, nimm die Sünde ernst. Ich bin noch nicht so weit, du bist schon bei Anwendung, ich bin noch nicht, aber ist egal. Ich habe ein paar Gedanken reingeschrieben. Drei Beispiele von Sünde zum Tod, die viele Ausleger benützen. Das erste ist Ananias und Sapphira. Die Geschichte in Apostelgeschichte 5, wo wir lesen ab Vers 3 bis 4, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist lögest und entwendetest etwas vom Geld des Ackers? Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn... Hattest. Und da er verkauft war, war er auch in deine Gewalt. Warum hast du denn solch in deinem Herzen oder solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen oder belogen. Als Ananias das hörte, gab er sein Geist auf viel Tod um zu Boden und er wurde hinausgetragen. Genauso passiert es mit seiner Frau Saphira, auch sie fiel zu Boden und wird hinausgetragen aus der Gemeinde. Das passiert in der Gemeinde. Jetzt streiten sich die, die, die Bibelaufsäger auch, oder streiten sich nicht, aber sie haben verschiedene Ansichten. Viele denken, dass Ananias und Safira nur frühzeitig leiblich gestorben sind, dass sie geistlich nicht verloren sind. Andere sagen, natürlich sind sie ewig verloren. Gott ist Richter, wir sind nicht Richter. Ich bin kein Richter. Aber ich weiß, dass die Sünde sehr ernst ist. Ich weiß, dass die Sünde sehr, sehr ernst ist. Wir müssen es ernst nehmen. Und dieses Beispiel äh, ist ein warnendes Beispiel im Neue Gemeinde. Eine Furcht kam über die Gemeinde, heißt nach dieser Geschichte. Und die Menschen haben von ganzem Herzen Gott gefürchtet und gemerkt, wie wichtig ist, dass wir Gott ernst nehmen und nicht Spaß machen mit heiligen Dingen. Ein zweites Beispiel haben wir in dem Beispiel, das ich schon erwähnt habe, im Abendmahl, 1. Korinther 11, 29 und 30, da steht, denn wer hier unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und etliche sind schon entschlafen, also schon gestorben in korinth Man kann sagen, die korinthische Gemeinde beginnt, begeht eine verhängnisvolle Fehler. Sie nehmen das Abendmahl nicht mehr ernst, machen keinen Unterschied zwischen Abendmahl und Liebesmahl und Gott lässt sie sterben. Erstmal krank werden und sterben. Und wenn es nur stehen würde, krank werden, verstehe ich nur, aber manche sind schon entschlafen im Zusammenhang mit der unwürdigen Teilnahme. Man kann da nicht spekulieren, denn exegetisch und hermeneutisch geht hier gar nichts. Es hat zu tun mit Falsche Teilnahme am Abendmahl, deshalb sind sie früher gestorben. Gut, da glaube ich nicht, dass die verloren sind. Ich glaube, dass, dass sie früher gestorben sind, sie hätten nicht sterben müssen. Aber liebe Geschwister, wir können vieles nicht beantworten, ich wenigstens nicht. Aber ich glaube, dass auch diese Stelle ganz klar uns sagen wir lasst uns das Abendmahl ernst nehmen, lasst uns das Mal des Herrn so wie es in der Bibel steht, mal ganz zu Herzen nehmen und merken, es ist etwas Heiliges. Es erinnert uns an den heiligsten Moment im Leben Jesu, wo er auf Golgatha sein Leben aushaucht für uns. Es erinnert uns, wie er dort zwischen Himmel und Erde hängt und uns erlöst. Halleluja. Deshalb, und ein Teil sind entschlafen, übersetzt Luther, ich habe jetzt Züricher gelesen, aber Luther übersetzt, und ein gut Teil, hey, ein Teil der Gemeinde ist entschlafen. So bewusst wie heute war es mir noch nie, dass ein Teil der Gemeinde, das würde bedeuten, kann ein Teil, kann auch 20 Prozent sein oder was weiß ich wie viel. Ein, ein drittes Beispiel im Neuen Testament haben wir im, auch im 1. Korintherbrief. Da muss Paulus die Gemeinde schwer ermahnen, denn er sagt, von Unzucht hört man bei euch. Und zwar von solch einer Unzucht im Kapitel 5 ab Vers 1. Von solch einer Unzucht, wie sie nicht einmal bei den Heiden vorkommt. Dass nämlich einer mit, mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. Und da habt ihr euch noch wichtig gemacht, statt zu trauen. Hättet ihr das getan, so wäre jene aus eurer Mitte verstoßen wurden, dass diese Tat begangen hat. Ich freilich körperlich zwar abwesend, im Geist anwesend, habe über den, der diese Tat verübt hat, bereits Urteil gefällt, als wäre ich anwesend. Im Namen unseres Herrn Jesus, ihr sollt euch versammeln, vereint mit meinem Geist und der Kraft unseres Herrn. Und dann sollte diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Also eine sehr, sehr schwierige Stelle, was oft Leute, jeder hätte Angst darüber zu predigen irgendwie. Paulus hat in seinem Geist schon beschlossen, sagt er, wenn ich anwesend wäre, ich hätte schon längst gehandelt, ich hätte den Mann aus der Gemeinde ausgeschlossen, dem Satan übergeben. Was heißt das? Damit, also wegen seinem Fleisch, das heißt, dem Satan zur Vernichtung des Leibes ausgeliefert. Und dieser Mann tat aber, wenn wir weiterlesen, dann merken wir später, der tat doch Buße und Paulus schreibt, nehmt ihn wieder auf, seid nicht zu hart mit ihm, nehmt ihn wieder auf, er hat Buße getan. Ähm, was ich sagen will mit diesem Beispiel? Auch hier sehen wir ein ganz, ganz extremes Beispiel. Und auch hier sieht man wieder, es gibt eine Zeit der Buße und Umkehr. Und wäre nicht umgekehrt, wäre die Sache anders ausgegangen. Weil er aber umgekehrt ist, schreibt Paulus, nimmt ihn wieder auf und so ungefähr rehabilitiert ihn. Diese drei Beispiele müssen uns als Nachfolger Jesus zu denken geben. Es ist keine leichte Sache, dem Wort Gottes ungehorsam zu sein. Alle drei haben zu tun mit Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Und deshalb ist es für uns alle sehr wichtig, hoffe ich, uns immer wieder anhand des Wortes zu prüfen, gerne im Blick auf die Möglichkeit, falsche, fragwürdige Wege lieber kritisch zu sehen, so wie David gebetet hat im Psalm 139, Vers 23, da betet er, forsch mich Gott, prüfe oder erkenne mein Herz, prüfe meine Gedanken und sieh, ob ich auf falschen Wegen bin, auf gottlosen Wegen, führe mich auf deine ewige Wege, Herr. Das ist sein Wunsch. Und das sollte auch mein und dein Wunsch sein, dass Gott uns immer auf seine Wege führt. Der Herr wir keine Oberflächlichkeit, sondern wir müssen betrübt sein im Geist, wenn wir Dinge sehen, in der Gemeinde, die, die total sündig, falsch sind, falsche Entwicklungen, das muss uns wehtun. Wir müssen ins Gebet gehen, Gott anflehen, dass er etwas tut, dass er Veränderung bringt. Und noch eine Sache, es gibt immer wieder Leute, die in geheime Sünden leben. Ich bin so froh, dass ich weiß, Gott weiß alle Dinge. Egal wie sehr jemand, wenn er 100% sicher ist, niemand kann es wissen, Gott weiß es. Und nicht du, Gott weiß es. Gott kann es jederzeit offenbaren. Wem er es will, in der Gemeinde ist kein Platz zum Spielen mit Gott oder mit der Sünde. Nicht umsonst redet Gottes Wort oft über die Reinigung und Heiligung. Gott ruft uns, er sieht. Ich weiß von einem Bruder, der geheuchelt hat. Ich habe gemerkt, er ist nicht in Ordnung. Er war irgendwo in einer Gemeinde, ich, ich, ich kenne ihn. Er hat gehorchert, wenn ich ihm in die Augen geguckt habe, hat er immer weggeguckt. Und ich habe mit ihm geredet, er war nicht ehrlich. Und eines Tages hat Gott prophetisch zu ihm geredet. Ich weiß alles, ich sehe alles, bleib da und such nicht nach Position. Der wollte unbedingt was werden in der Gemeinde. Aber er hat nicht gehorcht. Wenn du das tust, hat Gott gesagt, wirst du ein ganz schlechtes Ende haben. Und ihr denkt, das ist im Alten Testament, das ist jetzt passiert nicht lange. Und Gott hat ihm so auf die Nase fallen lassen, das glaubt ihr gar nicht. Weiter kann ich es nicht ausführen. Aber es ist einfach wahr, dass Gott alle Dinge weiß. Wie gut wäre ein Trost, auch wenn es mir schlecht geht, weiß es. Auch wenn ich ein Not trage, auch wenn ich Leiden habe, Gott weiß es. Und Gott spricht immer wieder über Reinigung und Heiligung. Seine Kinder von uns, nur Gottes Kinder, die sich immer wieder reinigen, heiligen lassen, Geist, Seele und Leib, so gereinigt, geheiligt werden für den Tag des Herrn. Steht geschrieben, 1. Thessalonicher 5, 23. Und an manche andere Stellen werden wir immer wieder hingewiesen. Es gibt Fälle, wo Gläubige wegen ihr fragwürdiges Verhalten nicht nur den leiblichen Tod sterben, sondern auch den ewigen Tod sterben können. Ich glaube nicht an so eine Lehre, einmal gerettet, immer gerettet. Das sind Leute, die oft nicht, niemals den Heiligen Geist oder erfüllt wurden im Heiligen Geist, die diese Lehre gemacht haben. Ich glaube, dass Gott uns bewahren kann. Das steht ja an vielen Stellen und könnte auch auswendig mehrere Stellen zitieren. Wir können bewahrt werden ohne Straucheln bis ans Ende, durch seine Kraft. Petrus sagte, bewahrt durch die Kraft Gottes bis ans Ende. Aber trotzdem zeigt die Bibel auch, dass der Mensch weggehen kann von Gott. Und es gibt viele falsche Lehren. Spürchen, ich habe heute bei Spürtchen gelesen, er schreibt über einen Prediger, der zu seiner Zeit in England mit großer Kraft gepredigt hat. Und viele Menschen wurden durch sein Wort bewegt, haben sich bekehrt. Und er schreibt in eine böse Stunde, Wandte sich dieser Mann von Gott ab und sein Sturz war ein Sturz in die bodenlose Tiefe. Alle Sünden, die man sich denken kann, hat er gemacht und er ist total abgestürzt. Obwohl er so ein gesegneter Mann war, Gott hat ihn wunderbar gebraucht. <lacht> Er schreibt, viele waren entsetzt und gefragt, wie kann sowas sein? Wie kann sowas passieren, dass ein Mensch, der so gesegnet war, abfällt? Ähm, ich glaube, dass solche Beispiele Warnung sind, auch für uns, für mich und dich, dass wir ganz uns auf die Gnade verlassen. Alles, was wir haben, was Gutes ist von Gott. Und wir sind so angewiesen auf den Herrn. Ich möchte Mut machen, ich möchte nicht Angst machen. Niemand fällt einfach so von Gott ab. Sowas gibt es nicht. Niemand fällt einfach so von Gott ab, sondern wenn wir uns mit Gott und seinem Wort beschäftigen, in der Nachfolge ehrlich, aufrichtig sind, werden wir nicht abfallen. Wir werden bleiben, blühen wie die Zedern am Libanon. Bis ins Alte werden sie grün, frisch und freudig sein. Amen. Amen. Nur wenn wir uns mit der Sünde beschäftigen, mit schlechten Dingen dann werden wir in die Sünde hineingezogen. Deshalb lass dich nicht vom Schein täuschen. Schein ist nicht göttlich. Schein will dich immer ablenken vom Wesentlichen. Lebe in der Nähe Gottes. Prüf dich, ob du in Christus bist. Frag dich, ob du wirklich beim Herrn bist, eng bei Gott. Lebe in der Heißgewissheit. Wenn du Probleme hast, nimm's ernst. Mit der Sünde immer ernst umgehen. Und Lass dich durchheiligen, immer wieder rein werden durch Jesu Blut von allen Sünden. Ob es im Gedanken ist, im Tat, im Wort, egal. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht fällt, schreibt der, Paulus, der Apostel Paulus an die Korinther. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass wir unsere Seelen heilen mit Furcht und Zittern. ja erreichen sollen, hüten wir uns vor Selbstsicherheit, wie Petrus. Ich, ich, ich ich bleibe bei dir. Nein, nein, er hat elendig versagt. Bedeutsam ist auch das Wort, so jemand sieht seines Bruder, seinen Bruder Sündigen, eine Sünde nicht zum Tod, der mag bitten. Lasst uns füreinander beten, solange es möglich ist. Jetzt, solange es Gnadenzeit ist, zu allen Zeiten hat es Gläubige gegeben, die die Nachfolger nicht ernst genommen haben. Ich lese oft in alte Bücher mag ich, finde ich viele Sachen. Aber es gab leider immer auch Mitläufer. Aber ich glaube auch, Gott kann uns helfen, dass keiner von uns Mitläufer ist. Amen. Dass wir von Herzen dabei sind. Dass andere, die dich beobachten, merken, hey, der hat was, die hat was, die will, das will ich auch haben. Die hat eine heilige Entschlossenheit, eine heilige Entschlossenheit für den Herrn. Und Menschen werden es merken. Ich kenne Menschen, die seit Jahrzehnten treu dem Herrn nachfolgen, die sind für mich ein Vorbild. Ich beschäftige mich nicht, ich, hab kein, ich, ich will kein Vorbild, die Wischiwaschi leben oder Wischiwaschi Ansichten haben. Ich habe immer versucht, ohne dass ich mich jetzt hervorhebe, ich habe versucht, schon als junge Prediger, mir Prediger zu nehmen, die heilig vor Gott gelebt haben, die ernst mit Gottes Wort umgingen, die ein gutes Beispiel waren, die eine Salbung Gottes hatten, denen wichtig war, dass sie vor Gott wohlgefallen haben. Und Menschen können dann schimpfen, wie viel wurde auch über uns schlecht geredet, sollen sie doch reden, Wichtig ist, was Gott über uns denkt. Und vor ihm möchten wir bestehen. Vor ihm müssen wir eines Tages bestehen. Auch keine Abweichung. Eine kleine Abweichung kann große Folgen haben. Man hat das in Physik gelernt. So ein bestimmtes Gesetz, wenn eine Gerade nur ein Tausendstel abweicht, nach einer gewissen Zeit, ist das ein Riesenabstand. Oder? Und das, wenn wir es anwenden im geistlichen Leben, ist genauso. Angewendet auf, auf die Nachfolge Jesu, wenn ein Gläubiger nur ganz wenig vom Wort Gottes abweicht, man sieht es am Anfang gar nicht. Es ist so wenig, aber umso weiter man geht, umso mehr wird es. Umso mehr wird es immer. Am Anfang merkt man nichts. Und deshalb, ich habe gemerkt, ich kann gar nicht wissen, ob ich richtig bin, Herr, bin ichs, der dich verrät? Haben die Jünger gefragt. Herr, bin ichs? Haben alle gefragt, nur Judas nicht. Und der Herr sagt, der, der sein Hand mit mir in den Schüssel legt, der ist es. Puh, waren die alle erreicht? Die haben nicht gesagt, ich bin sicher nicht. Sondern diese Einstellung wünsche ich uns alle, mir auch, dass wir so demütig sind, dass wir nicht sehr sind. Nein, ich werde bis ans Ende treu bleiben. Ja, das will ich ja auch, das möchte ich unbedingt. Aber dazu brauche ich Gott, dazu brauche ich seine Gnade jeden Tag. Hier nun ist dem Bruder, dem Schwester in Christus eine wichtige Aufgabe gestellt, dass wir für Bitte füreinander tun. Und damit will ich auch schließen, die Kraft des Gebets in eine versöhnte Gemeinde, da wo man sich liebt, wo man füreinander da ist. Ähnlich wie Abraham für Lot, er hört, dass die Engel zu Lot gehen nach Sodom und Gomorra. Er fleht, er geht in eine Fürbitte, fleht mit Gott, er verhandelt mit Gott. Es ist im Tod ernst und Gott nimmt ihn ganz ernst. Gott nimmt auch uns ernst, wenn wir ehrlich und aufrichtig beten. Fang mal an, richtig von Herzen zu beten. Du merkst, Gott nimmt dich sofort ernst. Nicht nur wissen so. Nein, es muss uns ganz ernst sein. Wenn wir ernst beten, wird Gott uns sofort ernst nehmen. Und Abraham geht in ein Gebet, wenn wir in 1. Mose 19 lesen, Mann, ein wunderbarer, äh, der allmächtige Gott redet mit ihm und er verhandelt mit Gott und schlussendlich erhört ihn ja Gott. Wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre, ohne die Fürbitte Abrahams. Aber was Gott uns sagen wird, Petrus sagt oder schreibt in 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königlicher Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu sein eigen machte, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Halleluja, Wer ein starkes Wort. Also wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königlicher Priestertum, Kennen wir unsere Aufgabe? Ich glaube, damit ist wieder Anges Anspielung auf die Fürbitte. Wir haben eine priesterliche Aufgabe der Fürbitte füreinander. Und auch in Galater 6, Vers 1 argumentiert Paulus an die Galater, Liebe Brüder und Schwestern, auch wenn jemand bei einem Fehltritt ertappt wird, so sollt ihr, die ihr vom Geist bestimmt seid oder die ihr geistlich weiter seid oder reif seid, wie man es auch übersetzt, den Betroffenen im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Jeder muss abhängig sein von Gott. Jeder ist schwach. Jeder kann schwach werden. Jeder muss verstehen, Herr, halte du mich. Ich will bei dir bleiben, aber halte du mich, damit ich auch treu bleibe, bis ans Ende. Jede Ungerechtigkeit für 17 ist Sünde. Diese Wahrheit gilt uns alle als Gotteskinder, ob Mann oder Frau, jung oder alt. Ähm, darum reißen wir doch das widerliche Unkraut der, der Sünde aus uns heraus. Egal was es ist, auch kleine Füchse verderben den Weinberg. Lasst uns ehrlich vor Gott uns demütigen und sagen, Herr, ich möchte dir folgen, ich möchte dich bitten, mach mich frei von jeder Sünde, die mich in die Irre führt, die mich wegbringen will von dir. Die Kraft des Gebets ist so wichtig, so wunderbar. An unser Beten erkennt Gott unsere Bereitschaft zu dienen, zu lieben. Und Fürbitte bringt manchen zurecht. Es ist wirklich so. Manchmal kannst du sowieso nichts machen als Fürbitte tun plötzlich redet, Gott, ich habe dich erhört. Der Tag wird kommen, wo du sehen wirst mit eigenen Augen, wie wunderbar. Unser erstes Tun ist die Fürbitte für den sündigen Bruder oder Schwester, für den, der in Not ist, der in Sündennot ist, äh, wie Abraham. Dürfen wir uns einsetzen und flehen und beten und glauben, dass Gott die Dinge zurechtbringt. Nimm die Sünde nicht leicht es gibt eine Sünde zum Tod. Vielleicht zu einem schnelleren Tod, aber auch zu einem ewigen Tod. Beides. Jesus Christus kam, um die Todeslinie zu durchtrennen. Auf Golgatha hat er eine vollkommene Erlösung vollbracht. Halleluja. Die Todeslinie ist durchstoßen durch ihn. Auf Golgatha. Und doch, wer nicht die Gnadenzeit nützt, es gibt ein zu spät, es gibt ein zu spät, noch vergibt er, noch ist Gnadenzeit, noch können wir beten füreinander und selber mit Gott in Ordnung kommen. Lass uns aufstehen und das tun im Gebet, Gott danken für die wunderbare Gnadenzeit und entscheide dich heute, du wirst ein Fürbitter, nicht ein Kritiker sein, der, wo du siehst, dass sie Fehler machen, sondern wir wollen uns, Einsetzen für den, der in Not ist, der in Sünde fällt oder in eine Schwachheit fällt, was es auch ist. Wir wollen beten, Herr, erbarme dich. Herr, vergib, Herr, richte auf den Schwachen, den Niedergeschlagenen. Richte ihn neu auf. Amen. Lasst uns so beten. Beten wir gemeinsam. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns einlässt zu diesem priesterlichen Dienst.